0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas. No, no, pues hay filas a veces, pero hay que esperar, no hay que desesperarnos como quiera, como quiera, va a llegar uno ahí a vacunarse.
1: Ante el crecimiento récord de contagios por coronavirus, residentes del norte de Texas acuden a clínicas de vacunación gratuitas que están disponibles en el norte de Texas. También están acudiendo para hacerse la prueba contra el coronavirus. Así que vamos directamente al centro Ellis Davis, que es donde se encuentra en estos momentos Laura Cruces. Es uno de los centros más grandes. Vamos contigo, Laura.
0: Compañeros, así es. Estoy en el Ellis Field House, como dicen, y quiero que sepan que este centro cierra a las 8 de la noche. ¿Cuánto tiempo se están tardando las personas? Bueno, les digo, hablé con varias personas y esto me dijeron.
1: ¿Como dos horas?
0: Bueno, además está haciendo muchísimo frío, así que si viene tenga paciencia, póngale combustible a su vehículo, tráigase agua y algo de comer si lo desea, porque va a estar aquí por por lo menos dos horas, pero quiero que muean también, que si vienen hay baños, por si usted necesita ir en este tiempo de espera, hay baños. Pero compañeros, precisamente esto es lo que quiere que el condado de Dallas desaparezca como Abriendo cuatro nuevos sitios para hacerse pruebas de coronavirus. No solo de coronavirus, sino también de influenza. Esto para que usted pueda descartar si está contagiado de una cosa o de otra, o de ambas. Vamos a escuchar.
1: Al abrir estos cuatro sitios adicionales, va a suplir la demanda de, de pruebas de exámenes por coronavirus. Hemos visto en las últimas semanas de que han habido largas líneas para hacerse una prueba, Entonces, esto va a alivianar esa demanda
2: de pruebas por coronavirus.
0: Bueno, pero además de estas largas filas que ustedes están viendo los resultados, y lo sabrán muchas personas, están tardando más de lo normal. Así que me comuniqué con el laboratorio Nomi. Ellos son los encargados de procesar las pruebas de coronavirus. Y ellos me señalan que luego, una vez que usted pasa por ahí en esa tienda, le hacen la prueba, esos hisopos son transportados el mismo día, incluso dos veces al día. Llegan al laboratorio, le hacen las pruebas químicas y obtienen sus resultados. Normalmente toma 24 horas, pero me dicen que Omicron cambió todo y pueden ser hasta 36. Le están pidiendo a las personas que tengan mucha paciencia. Tenemos gente, están trabajando como 24 horas por día, 7 días por semana. Lo problema es que con este Omicron, Los números fueron mucho alto, mucho rápido. Entonces, estamos trabajando, trabajando, pero el problema es un influx de, de números, de mucha gente hacer test. Me dicen desde el laboratorio que las personas están trabajando hasta 14 horas y ellos siguen contratando personal. Pero, por supuesto, estos cuatro nuevos centros, con todos sus horarios, sus direcciones, Los va a conseguir en nuestra página web, van a abrir la próxima semana, así que esté muy atento. Muy importante también, me han reportado varias personas que hay algunos centros de pruebas que son falsos. El condado me dice que lo mejor que usted puede hacer es ir directamente a las páginas de información del condado donde usted vive. Pero me voy con Ana María porque sé Ana María que ella tiene información de cómo usted
3: puede denunciar a estos sitios, Ana María. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, advierte sobre fraude en pruebas, vacunas y tratamientos contra el coronavirus justo cuando están aumentando los contagios por la variante Omicron. Y es por ello que el Buró de Mejores Negocios, conocido como BBB, le ofrece un enlace rastreador de fraudes a través del cual usted puede reportar este tipo de delitos. Está en inglés, pero funciona de la siguiente manera. Le piden que provea la mayor información posible sobre el negocio o tipo de fraude. Mire usted, es muy fácil de operar. Va llenando todos los espacios en blanco. Le pide, por ejemplo, datos de la persona o la compañía que supuestamente le está defraudando: nombre, ubicación, ya sea país, estado, código postal, el teléfono, la mayor cantidad de información posible, correo electrónico, etc. También el tipo de fraude que se está cometiendo aquí puede escoger entre estas opciones con esta flechita: si fue a través de fax, en persona, internet o en línea, y también esta otra, el tipo de fraude. Si fue Fue a través de algún producto por coronavirus o bien a través de tarjetas de crédito o débito. También tiene otra información aquí abajo. Esto es muy interesante porque este cuadro, este espacio, le permite detallar qué tipo de tácticas usaron, qué tipo de producto está relacionado con este tipo de fraude. Un poquito más detallada esta explicación. Bueno, abajo también tiene información acerca de la persona que fue víctima del fraude. Todos los datos también la edad, eh, si es hombre o mujer, si es casado, soltero, veterano, estudiante, etcétera, lugar, ubicación, de dónde, dónde radica esta persona y más datos. Llene todos los espacios que le presentan aquí en blanco, los puede ver. Y una vez que haya terminado, se va a este recuadrito que está aquí abajo, a su Mano derecha inferior lo oprime y envía el reporte al Buró de Mejores Negocios. Esta herramienta del BBB le permitirá investigar y también advertir a otros sobre una posible estafa. Tómenla en cuenta.
1: Y debido a la preocupación por el incremento de los casos del coronavirus, la policía de Frisco suspendió temporalmente su servicio de toma de huellas digitales. Esto lo hace como forma de protección y también de salud hacia su personal y también a las personas que acuden a solicitar este servicio, servicio que va a permanecer cerrado temporalmente hasta nuevo aviso. Bueno, y por otra parte, también debido al incremento de casos del coronavirus, otra tienda web Walmart fue cerrada temporalmente para ser desinfectada. El negocio que se encuentra en el 1501 de Buckingham Road en la ciudad de Richardson cerró sus puertas a las 2 de la tarde de este día y así va a permanecer cerrada todo el sábado para reabrirla el domingo a las 6 de la mañana. El equipo de Relaciones Públicas de Walmart nos dijo que va a aprovechar el cierre para reabastecer la tienda.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Dallas.
1: Bueno, y este incremento de casos de coronavirus con su variante de Omicron, pues está poniendo en alerta a muchos distritos escolares del norte de Texas para así poder tomar medidas en adelanto. El distrito escolar de Fort Worth, por ejemplo, está ofreciendo de 400 a 750 dólares en incentivos para maestros en diferentes áreas, como por ejemplo el área de matemáticas y también se van a requerir profesores bilingües. Las personas interesadas deben conectarse a la feria virtual que se va a llevar a cabo el jueves 13 de enero.
3: El Distrito Escolar de Richardson informa que a partir del próximo 10 de enero requerirá el uso de cubrebocas. Informa que el 7 de diciembre pasado tenían 49 casos positivos y que aumentó a 1,089 según el reporte emitido el día de ayer. Esto representa un incremento de más del 2,100% se imagina. Esta medida estará vigente por un periodo de tres semanas dentro de las escuelas para alumnos de prekinder hasta 12 grado.
1: Bueno, y cambiando de ideas radicalmente, una dantesca escena se encontró la policía de Midlothian en la calle Lakeside. Al interior de un apartamento encontró a tres personas sin vida cuya identidad ya fue conocida. Le digo los nombres. Se trata de Janet Evelyn Lee, de 49 años de edad, Andrew Armonta, de 23 años, y Edsel Collazo, de 43 años. Este último, según la policía, disparó a sus víctimas y luego se quitó la vida. Esto sucedió el 6 de enero
3: la policía de Dallas solicita su ayuda para dar con el paradero de una mujer a quien se le busca por un caso de asalto sexual agravado contra un menor de edad. Sucedió el primer día de este año, al filo de las 5 de la tarde, en el área de Campbell Road. Esa mujer es una afroamericana de unos de entre 30 y 40 años de edad, cabello rubio con trenzas. La vieron paseando a dos perros pequeños de color blanco y a bordo de un auto rojo. Ofrecen una recompensa de hasta 5 mil dólares por información que lleve a su localización. Continúan desaparecidas las dos sospechosas en el asesinato de la joven Marisela Botello. Ellas son Lisa Dykes y Nina Marano. Tras el pago de una fianza, ambas obtuvieron su libertad condicional. Portaban un grillete un GPS, pero se lo quitaron justo en Navidad y se dieron a la fuga. Agentes de la patrulla fronteriza del sector de, ladero asignados, de Laredo asignados a la estación de Hebronville descubrieron a ocho personas indocumentadas en el interior de vagones de un tren provenían de México, Guatemala y El Salvador y uno de ellos estaba convulsionando por lo que le proveyeron asistencia médica.
1: Una persona arrestada y otra sin vida fue el salto de un múltiple choque que se suscitó ayer en una importante avenida de la ciudad de Dallas. La policía nos dijo que un sospechoso conducía un coche robado a alta velocidad cuando se estrelló y provocó una carambola que involucró a 11 vehículos. Una persona murió en el lugar, como le decía, y el conductor responsable fue arrestado bajo los cargos de homicidio voluntario.
3: Bueno, aunque el 6 de enero es el día en el que se celebra en forma tradicional la partida de la Rosca de Reyes, algunas familias se reunirán este fin de semana para celebrar. Maribel López contactó a un médico y esta tarde nos comparte recomendaciones para evitar contagios por el coronavirus.
2: Que a fuerza sabéis tienen que ir como a la tienda, ¿verdad? Y si no tienen las precauciones debidas, pues es, es lógico que puede haber un que se les eh, que se infecten pues con otras personas. Un incremento en casos que no solo le preocupa a ellos como familia, sino a los médicos, quienes dicen el énfasis continúa siendo la prevención. Esta fiesta de reyes coincide con que los niños están regresando a clases, ¿no?
0: Entonces hay que pensar en el impacto que una exposición, un contagio a coronavirus
2: puede tener en la educación también de nuestros hijos, también en el regreso al trabajo. Por ello te piden mantener la celebración de Reyes dentro del núcleo familiar. Y como regla número uno... El primer comportamiento que todos deberíamos de seguir es vacunarnos.
0: Si no hemos recibido ninguna dosis, animarnos a vacunarnos, llevar a nuestros hijos que ya califiquen para vacunarse a vacunarse. Si ya pasó tiempo desde nuestra segunda dosis y ya
2: calificamos para el refuerzo, a poner el refuerzo. Y si aún así insistes en tener una celebración dentro de casa, deberás tener absoluta confianza, dicen médicos, para pedirle a cada uno de los invitados una prueba negativa del coronavirus. Y por supuesto, tenga a la mano esas toallitas desinfectantes como también las mascarillas. Además... Los utensilios deberán ser desechables, las servilletas de papel, utiliza el aerosol o toallitas desinfectantes para limpiar las superficies. Y aunque ciertamente la madre naturaleza no siempre se encarga de regalarnos una hermosa tarde como esta, es importante que convenzas a tus invitados que fuera de casa, al aire libre, siempre estarán mejor.
0: Si nos podemos reunir en lugares abiertos, sé que hace frío y eso lo complica, pero pues juntarnos afuera si podemos
1: y esta mañana cerró el refugio de la calle West Division de la ciudad de Arlington que estaba funcionando como un centro de calefacción para las personas pero no se preocupe porque volverá a abrir el domingo a las 5 de la tarde este lugar se encuentra en el 325 de la calle West Division en la ciudad de Arlington y va a aceptar personas hasta que se llene el cupo las personas que no alcancen serán atendidas por el ejército de salvación y después de 16 días de búsqueda, el Departamento de Seguridad Pública de Texas suspendió la alerta Amber que se había emitido para tratar de localizar a una pequeñita de 3 años de edad que había sido reportada como desaparecida el 20 de diciembre. Ya no están buscando a Lina Kill, pero no se sabe la razón detrás de esa decisión, ni una palabra de parte de las autoridades. Incluso había una jugosa recompensa. Ayer apenas el FBI se había retirado de la búsqueda y estamos a la espera de respuestas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, momento de revisar lo más importante en el mundo de los deportes. Y arrancamos con buenos partidos que tuvimos en el fútbol internacional Swindon Town contra el Manchester City. El 1 por 0 de Bernardo Silva, 2 por 0 de Gabriel Jesus. Al 59 llegaría Ilka algún gundogan después todavía trataría de acercarse un poco en el marcador Harry McCurdy, pero Cole Palmer marcó el 4 por 1 final Manchester City a la siguiente ronda. Es aquí la información, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.